0: sobie obrócić kazalnicę, choć chciałem sobie przygotować wcześniej, żeby nie musieć tego rozkładać. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy dalej w cyklu nauczania Królestwo Boże. Powiem wam, że fajny to temat, tak jak pastor powiedział, pokazuje to, jaka jest Filadelfia, jakie jest jej serce, jak mocno bije i w jakim kierunku bije, w jakim rytmie bije. Ale myślę, że jak pociąg jedzie, tak, to w miarę pierwszych wrażeń, w miarę tego jednostajnego stukotu kół, czasami zapominamy o celu naszej podróży i trzeba czasami jakiegoś wydarzenia na trakcji kolejowej, żeby nami potrząsnąć, żebyśmy się mogli przebudzić, zreflektować, że jednak jedziemy, że jednak mamy jakiś cel, ta podróż do końca zdąża. Ja bym dzisiaj chciał zrobić taki takie miejsce jakby zatrzymania, żeby znowuż powiedzieć o tych podstawach tego, dlaczego mówimy o Królestwie, czym ono jest dla nas i jaka jest tak naprawdę fundamentalna wartość, do której wszyscy powinniśmy dążyć. Jak sięgniecie pamięcią do tyłu, zauważyliście, że często mówiliśmy o sytuacjach, o pewnych wartościach, o pewnych prawdach, którymi żyjemy, którymi chcemy żyć, które chcemy, żeby się emanowały w naszym życiu. Ja dzisiaj chciałbym postawić nam takie retoryczne pytanie, jaka według Was, jaka według nas w naszej opinii jest najbardziej fundamentalna wartość naszego życia, do której dążymy. I kiedy zrobiłem sobie taki quiz wczoraj, to tak przypomniało mi się zaraz taki teleturniej z Familiada, tak, że tam pada hasło i trzeba odpowiedzieć i ta odpowiedź przez respondentów, która jest najczęściej wy odpowiedź jest wypowiadana, to ta ma najwięcej punktów. Zadam pytanie, kto z Was, jaką największą wartość dałby miłość? Ręka do góry. Super. I powiem, że jesteście w błędzie, ale jesteście też w prawdzie. <grytanie> Dlatego, że ja będę mówił o fundamentalnej wartości, jaką jest Jezus. A Bóg jest miłością. Więc wszyscy macie rację. Tak, i wszyscy się mylicie. Kochani, nie byłbym sobą, gdybym nie sięgał do źródeł, a takim źródłem dla mnie zawsze jest słownik języka polskiego. Kiedyś byłem na takim szkoleniu, na którym uczono mnie, że nigdy nie należy zakładać, że ktoś mnie rozumie. Jak coś mówię, to nigdy nie powinienem zakładać, że zostałem należycie zrozumiany i wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Należy zapytać czy rozumiesz. Należy zrobić jakiś ruch mową, żeby uzyskać odpowiedź, czy ten, kto słucha, rzeczywiście załapał, o co chodzi. I dla mnie taką rzeczą jest słownik języka polskiego, bo on często definiuje słowa, których mało używamy, które często zostały zdewaluowane w naszym życiu i które często źle interpretujemy. Definicja królestwa, bo o nim mówimy królestwo Boże, to teren, to strefa czyjejś działalności, czyjejś władzy i czyjegoś wpływu. Mówiąc o Królestwie Bożym, myślimy o tym, że jest to jakiś obszar, na którym ktoś rządzi i ktoś panuje, na którym przejawia się czyjaś moc. Jak widzicie, już z tej definicji mamy trzy takie elementy, które definiują Królestwo. Jest to jakiś obszar, jest to jakaś bardzo ważna osoba, która w tym obszarze się znajduje, i mało tego, ta osoba ma wyłączną władzę, władzę absolutną. Kiedy popatrzycie sobie na filmy, jakiś tam właśnie, gdzie jest król, królowa, to zobaczycie, że na dworze wszystko kręci się wokół króla i królowej. Wszyscy, którzy tam się znajdują, wszyscy słudzy, cała służba, dworzanie, wszystko służy królowi i królowej, tak? Wszystko się kręci wokół tych postaci. Dzisiaj może to nie jest takie dla nas wyraźne, bo żyjemy w trochę innych czasach, jeszcze zdarzają się takie państwa, w których jest król i królowa, ale to bardziej jest w ramach takiej reprezentatywności danego kraju, niż faktycznie ma to w obrazie przełożenie takie, jak to było parę wieków temu, gdzie ten król rzeczywiście był władzą absolutną. Ale my mówimy o Królestwie Niebieskim, w którym mamy kogoś szczególnego, mamy Boga, który chce rządzić i chce panować. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że to powinna być Twoja nadrzędna wartość, żeby było Boga w Tobie jak najwięcej. Jeżeli będzie w Boga w nas jak najwięcej, to myślę, że pozostałe wartości przybędą razem z Jego królowaniem w naszym życiu. Dlatego, że kto ma Syna, ten ma życie. Jest napisane, że już Bóg z Nim nie byłby w stanie nam dać wszystkiego, wszystko mamy w Jezusie. Mając Króla w, na tronie swojego życia, będziemy pewni, że mamy największą wartość, o którą warto walczyć, o którą warto zabiegać, której warto poświęcać swój czas, swoją uwagę. Wiecie, tak jest, że w ewangelicznym nauczaniu, ale też i w życiu, świat, serce, przestrzeń, nie toleruje pustki. Nawet w przyrodzie próżnia zasyca to, co może zassać. Bo nawet sama próżnia nie chce pozostawać próżnią. Wyobraźcie sobie, to tak... Ten pojemnik zawiera wodę, zgadza się? Jak ją wyleje, będzie pusty? Nie, będzie w nim powietrze. Jeżeli wyleje wodę z tego pojemniczka z tej szklanki, ją przykryję przykrywką, to tam będzie powietrze, tam nie będzie pustki. Tak samo jest w naszym życiu. Żyjemy w świecie, w świecie pozawymiarowym, w świecie pozarzeczywistym, w świecie ponadnaturalnym, w którym walczą między sobą dwa królestwa. I nie zdajemy sobie z tego sprawy każdego dnia, ale podlegamy pod wpływ zawsze któregoś z królestw. Kiedy wycofujesz się z Królestwa Bożego, to nie myśl, że stoisz na granicy niczyjej, na ziemi niczyjej. Zaraz pojawia się inny król. Świat nie toleruje dwóch królów. Świat nie toleruje pustki. Zawsze to miejsce będzie przez kogoś zagarnięte. I ja dzisiaj będę chciał też rozwinąć tą, troszeczkę tą myśl o tym, jakie konsekwencje może mieć to, kiedy ta wartość wypada z naszego życia. Kiedy detronizujemy... Boga w naszym życiu, na tronie naszego życia. Jakie to ma konsekwencje i też jakie to ma przyczyny. Ale jeszcze tak słowem wstępu, dlaczego się mówi o królestwie? No wypisałem sobie, ponieważ Jezus mówił niemal w każdym kazaniu o królestwie. Musiało to być niezmiernie ważne i jest dla nas ważne, bo Kościół wyrósł na fundamencie nauczania o królestwie. Mamy miejsca, gdzie są przykazania, przy przypowieści Jezusa, w których w zasadzie w każda przypowieść mówi się podobne jest królestwo Boże do... Zwiastowali Królestwo Pierwsi Uczniowie. Znacie podobieństwa o świeczniku, który pokazuje, że Królestwo jest zawsze widoczne. Nawet kiedy wydaje się, że jest ciemno, to ono rozświetla. O ziarnie, które mówi, że Królestwo Boże rośnie bez ludzkiej kontroli. My czasami chcielibyśmy mieć wpływ na tym, co robi Duch w naszym sercu, na tym, co Duch robi w Kościele, na tym, co Duch robi na zewnątrz, ale nie mamy na tym na szczęście wpływu. Bo duch, bo Boże Królestwo jest jak ziarno, które rzucasz, podlewasz, pielęgnujesz, nawozisz i nigdy nie wiesz, jaki będzie plon. A ono rośnie poza twoją kontrolą. Kiedy rolnik wysiewa zboże, to myślisz, że on pisze jakiś program komputerowy, jakiś algorytm, łączy coś z czym, ma jakieś stacje przekaźnikowe, które mówią, jak będzie chmura ciemniejsza, to będzie bardziej zielone to zboże, a jak będzie jaśniejsza chmura, to będzie coś. Nie, on sieje, idzie spać. I ma nadzieję, ma wiarę, że z tego wzejdzie bogaty plon. Bo na tym nie ma kontroli. Nad królestwem nie masz kontroli. Nad Bożym panowaniem nie masz kontroli. Ono chce Cię owładnąć, ono chce Cię objąć z każdej strony. Królestwo jest podobne do kwasu, wystarczy odrobina, odrobinka. Zaczyna, aby zakwasić wszystko. Daj Bogu odrobinkę miejsca w swoim życiu, a zobaczysz niesamowitą przemianę. Zobaczysz rewolucję, której będziesz doświadczał na każdy dzień. Ale dajmy Mu choć skrawek naszego życia, choć skrawek naszego serca. Nie kiedy jest niedziela, nie kiedy jest jakiś świetny event. W naszej codziennej szarości, w każdym poniedziałek, w każdy wtorek, w każdą środę, kiedy budzimy się z grymasem na twarzy, że trzeba tak wcześnie stawać do pracy, Dajmy Bogu wtedy odrobinkę naszego serca, niech ten zaczyn tam zacznie działać, a zakwasi dobrem całe nasze serce. Jest jak skarb w ziemi. Królestwo jest jak skarb w ziemi, na którego warto sprzedać wszystko, by je posiąść. Czy takiego królestwa, czy takie królestwo widzimy, czy takiego królestwa oczekujemy? Czy modląc się, Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, przyjdź królestwo Twoje. To oczekujemy sprowadzenia Bożej obecności w takim wymiarze, w takim charakterze? Wiecie, to królestwo ma pewne granice, ma pewien obszar, który zajmuje, ma pewien charakter, którym, którym się przejawia. Jest to, jest to królestwo, które jest pozaziemskie, jest to królestwo, które jest pozawymiarowe, jest pozarzeczywiste, rozlane jest w naszych sercach. Królestwo Boże to pełne mocy, panowanie Boga w naszym życiu. To pełne mocy, panowanie Boga. Pełne mocy, panowanie Boga. Czy wiecie, co to jest moc? Moc z fizyki ma taki niesamowity wzór. Nie wiem, czy będziecie, jeżeli się uda wyświetlić na slajdzie, to może zobaczymy. Jest taki wzór na moc. O, jest. Znacie to? P to jest moc. To jest, to jest symbol mocy. W to jest praca, symbol pracy, a T to jest symbol czasu. Mówimy, że moc to praca, która jest wykonana w jakimś czasie. Wiecie, to jest teraz matematyka, ale jeżeli będziemy podnosić W, dodawać pracy, to będzie nam też rosło P, będzie rosła moc. Ale odwrotnie proporcjonalnie, jeżeli będziemy skracać czas, to będzie rosła moc. Więc moc to jest praca, którą Bóg wykonuje w moim i w Twoim życiu w jakimś czasie. I tego czasu nie mamy za dużo. Ten czas musimy skracać. Ten czas musimy skracać, żeby Bóg jak najszybciej mógł działać w Twoim życiu. Nie ma na co czekać. Jeżeli On nie jest królem Twojego życia, dzisiaj jest czas i dzisiaj jest dzień, gdzie możesz do Niego zawołać. Bo ten mianownik jest bardzo grymaśny. I na Niego nie mamy wpływu. Nigdy nie wiesz, ile będziesz żył. Jest jeszcze inny wzór, który mówi o pracy, że jest to siła pomnożona przez prędkość. To jest to, co robi Bóg. Bóg daje siłę i robi coś dynamicznie. Duch Święty z greckiego to dynamos, to siła, to pęd, to moc. Królestwo Boże to coś, co ma eksplodować w naszym życiu. Ale będzie wtedy eksplodowało, kiedy w Twoim sercu będzie największa, najwyższa, najbardziej fundamentalna wartość, jaką jest Jezus. I teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli do jednego tekstu, który pokaże nam taką historię ze Starego Testamentu. Ja bardzo lubię Stary Testament. Wybaczcie mi, jak ktoś lubi nowy. Tego nowego dzisiaj trochę mniej. Pierwsza samolowa ósmy rozdział, pierwszych 22 wiersze. Spróbuję to odczytać. Pierwsza księga Samuelowa, ósmy rozdział i 22 dwa wiersze. Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy miał na imię Joel, a młodszy Abdiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Wiecie, to niesamowite. Ta historia się świetnie zaczyna. Samuel, pamiętacie, wymodlone dziecko, miał synów i dał im cudowne imiona. Abiasz, Bóg jest ojcem. Joel, Jahwe jest siłą. Wiecie, fajną rzeczą jest, kiedy my jako świadomi ludzie nadajemy znaczenie rzeczom, ale jest jeszcze cudowniejszą rzeczą, kiedy jako świadomi ludzie nadajemy znaczenie naszym dzieciom. Moje dzieci mają imiona, które mają znaczenie, bo tak chciałem, żeby miały znaczenie, żeby nie były tylko dźwiękami, które gdzieś brzmią na dźwięk, których dana osoba się odwraca, ale by miały znaczenie. Ci chłopcy też mieli imiona, które dał im ojciec, które miały znaczenie. Ale czytamy w następnym wersecie, że nie postępowali oni tak, jak ich ojciec. Wiecie, Biblia jest pełna przykładów, gdzie dzieci nie idą ścieżką ojca. Kiedy poczytacie historię Izraela, Królestwa Izraelskiego i Królestwa Judy, zobaczycie, że tam, jest, tam są przykre opisy, gdzie dziecko robiło jeszcze gorsze rzeczy niż ojciec. Kolejne dziecko robiło jeszcze gorsze rzeczy. Bywały perełki gdzie Syn przerastał chwałą, oddaniem, wiernością, bogobojnością swojego Ojca. I to jest moją modlitwą, żeby moje dzieci poszły dużo dalej ode mnie. Wydaje mi się, że to jest modlitwa każdego rodzica na tym miejscu, aby jego dzieci żeby zrobiły coś o wiele większego, aby miały się lepiej, aby były bliżej Boga, aby żyły z Nim jeszcze w lepszej komitywie niż ja dzisiaj. I mamy historię, w której... Ci chłopcy byli zaprzeczeniem tego imienia. Chcę Ci powiedzieć, nieważne jakie masz imię i nieważne jak ono dzisiaj brzmi, Bóg przychodzi, żeby dać Ci nowe imię. Jest napisane w Objawieniach, że temu, który wierzy, który słucha, który przyjmuje słowa tego, co mówię, dam kamyk, a na nim wypiszę nowe imię. Bóg nada nam znaczenie. Bóg dzisiaj nadaje nam znaczenie. Kiedy oddajesz Jemu swoje serce i życie, On nadaje Ci nowe znaczenie, nową wartość. Zostaw to, co jest za tobą. Zostaw niechlubną przeszłość, zostaw grzech, który gdzieś się za tobą wlecze. konsekwencje jakiegoś błędu, który popełniłeś. Zostaw to na boku. Skup się na tym, że On daje ci nowe imię i daje ci nowe znaczenie. W tej historii czynamy dalej, że oni już nie czynili tak jak jego ojciec, lecz nie stronili od niego dziwego zysku, przyjmowali łapówki, naginali prawo. I wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela, do ramy. I mówią tak, zestarzałeś się. Tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Samuelu, nie mamy przykładu. Ty byłeś dobrym sędzią, ale twoi synowie, oni robią coś zgoła gorszego. Wiesz, chcemy króla. Ustanów nam króla. Niech, tak jak ustanów nam króla, niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Ustanów nam króla. Człowiek zawsze musi mieć króla. Nawet jeżeli żyjesz życiem, które wydaje ci się, że jest pod twoją kontrolą. Żyjesz pod wpływem jakiegoś króla. Nie łudź się, nie masz nic do gadania. Samuelowi bardzo się to nie spodobało. Nie spodobała mu się, mówi wiersz, ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy, modlił się więc do Pana. Ale Pan powiedział, posłuchaj głosu ludu, zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym ja był ich królem. Kochani, co się dzieje, kiedy Bóg przestaje panować w naszym sercu? Co się dzieje, kiedy Bóg przestaje być królem? Co się dzieje, kiedy zamykasz serce na tą odrobinę zaczynu, tego kwasu, który ma rozprzestrzenić się po Twoim sercu? Jest, są opisane te, te rzeczy, te wydarzenia, to, co się dzieje, jaka jest konsekwencja tego, kiedy najwyższa wartość ulega zatraceniu w Twoim życiu, są opisane w kolejnych fragmencie od 10 werseta do 22. Czytamy w wiersz 11, 13. Samuel przestrzegł przed tym, że będą mieć króla. Jeśli zapanuje nad wami król, musicie liczyć się z tym, że będzie ombrał waszych synów, obsadzał nimi swoje rydwany, czynił z nich swoich jeźdźców, puszczał biegiem przed swoim rydwanem, wyznaczał ich na dowódców tysięcy lub wodzów pięćdziesiątek, zatrudniał przy oraniu swych pól, przy zbiorze swych żniw, przy wyrobie uzbrojenia, sprzętu dla rydwanów, będzie brał wasze córki do prac porządkowych, do kodowania, do robienia wypieków. Wiecie, tak, kiedy czytałem ten tekst, kiedy zastanawiałem się, to doszedłem do wniosku, że taką jedną z konsekwencji, jakie ponoszę, kiedy, kiedy zapominam o moim Bogu, żeby On panował, żeby działa się Jego wola, a nie moja, to jest to, że ubożeję. Wiecie, nie chcę tutaj, żeby ktośkolwiek zrozumiał mnie, że teraz propaguje Ewangelię sukcesu, że jeżeli żyjesz z Bogiem, to będzie high life w życiu. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Chcę Ci tylko powiedzieć, że jeżeli nie będzie Boga na pierwszym miejscu w Twoim życiu, to poniesiesz stratę. Zawsze będziesz stratny. Możesz mieć wypaśny samochód, możesz mieć garderobę pełną niesamowitych rzeczy, możesz mieć wypaśny dom luksusowy, ale jak stracisz Boga i On straci pierwsze miejsce w twoim życiu, będziesz ubogi, staniesz się ubogi. Może to dalej pozostanie jako dobro materialne u progu twojego domu, ale stracisz coś najbardziej niesamowitego, stracisz Boga, Jego błogosławieństwo. Tutaj jest to pokazane w wymiarze fizycznym. Powiedział, będziecie chcieli króla, liczcie się, że będziecie ponosić konsekwencje. Wiecie, kiedybyście wrócili do fragmentów wcześniejszych zapisanych w pięcioksiągu, to jest taka księga Leviticus, która opisuje sytuację, kiedy ubożeje Izraelita. Jest taki niesamowicie długi wywód, co należało zrobić, kiedy ktoś ubożał. Bo ubożejemy z różnych powodów. Pamiętacie Noemi, która z powodu głodu musiała emigrować poza swój kraj? Wróciła jako biedna, biedna wdowa z dwójką dziewcząt, które jeszcze były jej synowymi, mężów, które umarły, więc w zasadzie wróciły z pustymi rękami do swojego kraju. Możesz ubożeć w sposób fizyczny. Może cię to dotknąć w sposób taki bezpośredni, ale możesz ubożyć w sposób duchowy. Twoje sumienie przestanie już być takie czułe i wrażliwe. Twoje sumienie przestanie się odzywać w tak subtelny sposób, jak to robiło, kiedy Król zasiadał na tronie Twojego życia. Ja pamiętam, że kiedy oddałem Bogu swoje życie, to było już wiele lat temu, ale ta scena jest dla mnie ciągle, do której wracam, bo jest dla mnie jak matryca, w której mogę, jak zwierciadło, do której się mogę przeglądać, która mówi mi o nastrojeniu mojego sumienia. Pamiętam, że kiedyś to był pierwszy tydzień życia z Panem Bogiem. Biegłem, pamiętam, na spotkanie młodzieżowe i w windzie rozpieczętywałem jakiś cukierek. Pamiętam, wybiegłem z klatki, rzuciłem papierek. Wiecie, że myślałem po 10 metrach, że coś mi zje głowę, że coś mi urwie głowę, wrzeszczało tak, że prawie ogłuchłem. Musiałem się wrócić po ten papierek, żeby go podnieść i żeby go wrzucić. Wiecie, to jest wymiar mojego sumienia, który było świeże, odnowione przez Boga, gdzie każda krzywda, każde zło, każda nieprawidłowość była wykrzyczana do głowy. Dzisiaj mogę się tylko zastanawiać, jak bardzo jestem dalej dostrojony do Bożej częstotliwości, jak reaguję teraz na rzeczy, które zdarza mi się popełnić. Jest to dla mnie niesamowity wyraz tego, kiedy jestem blisko Boga, to moje sumienie jest, wiecie, jak elektroda, iskrzy. Jak jestem dalej od Boga, to wiele rzeczy po prostu, jak to mówią kolokwialnie, wybaczcie, spływa jak po kaczce. A tak być nie powinno. Kiedy Chrystus nie jest w centrum Twojego życia, nie jest dla Ciebie wartością nadrzędną, będziesz ubożał. Będziesz ubożał bez dwóch zdań. Tak jak powiedziałem, nie głoszę Ewangelii sukcesu, ale Biblia mówi o tym, że Bogu zależy na tym, żebyśmy się naprawdę dobrze mieli. I powiem wam, ja kiedyś miałem z tym problem. Problem wynikał z faktu, że jestem kim jestem, skończyłem taką szkołę, a nie inną, pracuję tak, a nie inaczej, zarabiam takie, a nie inne pieniądze. I był taki moment, że miałem z tym problem, że zastanawiałem się, czy, czy aby na pewno to jest coś, co jest Bożym błogosławieństwem, to, co mam w życiu. I powiem wam, że uzdrawiająca była lektura Starego Testamentu, gdzie czytałem, Abraham dożył 175 lat, opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. Izaak opadł z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni. Dawid, gdy był już stary i syty dni, ustanowił Salomona, syna swego królem nad Izraelem, i ostatni fragment, tak na szybko. I umarł Hiob, stary i syty dni. Może nie wszyscy będziemy mieć udział w takim błogosławieństwie, bo Bóg nas zna i wie, czy dobra, dobra materialne tego świata nie będą dla nas pułapką, nieszczęściem. Dlatego jedni mają więcej, drudzy mają mniej. Każdy ma na miarę swojej wiary. To nie jest też tak, że... Widzimy, że ktoś ma dużo, to jest wielki wierzący, bo każdego może zło, zwieść. To na, to, na to nie ma jakichś patentów, żeby się ustrzec przed zwiedzeniem. Ale wierzę w to, że to, co nam daje Bóg, pochodzi od Niego i na pewno jest dobre. Jeżeli masz dobre materialne i pochodzą uczciwą pracą, którą nie zarobiłeś, to na pewno są wynikiem błogosławieństwa Boga. Są dobrem dla Ciebie, po to byś się nim mógł cieszyć. Ale kiedy nie ma Boga w twoim życiu, to wszystko jest stratą. Paweł powiedział, wszystko uznaje za gnój wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa. Jaką jest uczynienie Jego główną osobą, celem swoich pragnień, dążeń i pożądań. On i tylko On. Wszystko inne nie ma znaczenia. Nauczanie, kazania, misje. Kościoły, zbory, to jest bez znaczenia. Ja patrzę, jak biegnę i oglądam się do tyłu, żebym sam biegnąc nie był odrzucony. Tak mówi Paweł. Dla Niego Jezus w szczycie Jego życia, Jego duchowego rozwoju był dobrem nadrzędnym, był wartością nadrzędną. Wszystko inne przestawało się liczyć. Co nam grozi w kolejnym, w kolejnym wydaniu, kiedy będziemy odstępować od Boga, kiedy On będzie spadał z naszego tronu życia. Czytamy w wersecie 18. A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was Króla, wówczas Pan was nie wysłucha. Wiecie, im dłużej trwają nasze ciche dni przed Bogiem, tym trudniej jest nam wrócić ale też tym bardziej należy się liczyć z tym, że jesteśmy poza Jego prowadzeniem. Wiecie, ja wierzę, że Bóg jest tak jak dobry ojciec, który widzi rozbrykanego, kromnego syna i może nie leje kijem, rózgom, ale wycofuje się, żeby on się uspokoił. Wiecie, mnie się zawsze podobało, jak pastor mówi o pieskach i my też mamy pieska, Mamy pieska, słuchajcie, dołączam do, do grona kaznodziei z psami. Aleluje, <laughs> Mamy czarnego diabła, normalnie bestia będzie. Nie z tej klasy co, co pastora, ale też jest groźny, przynajmniej groźnie wygląda. Ale wiecie, jak to jest nowy pies, nowe obowiązki, trzeba też poczytać trochę lektury, coś się dowiedzieć. I trochę zaskakującym dla mnie było to, jak moja Asia, która jest mentorką w dziedzinie szkolenia, Oczywiście szkoli pieska i szkoli też mnie, żebym wiedział, jak się obsługiwać pieskiem, bo to nie jest takie, kochani, prosta sprawa. Nie, nie. Tu się liczy konsekwencja. I w tej konsekwencji moja się jest bardzo wytrwała, także w pewnym etapie powiedziała mi tak, kiedy pies robi coś niedobrego, to co należy zrobić? Należy się wycofać. Należy się obrócić. Należy poczekać, aż on się uspokoi. Wiecie, to się naprawdę kłóci z moją ludzką naturą, bo ja piesze, co będę mu zaczął uspokajać. Dobry piesek, nie bój się, grzeczny, czy tam jakieś inne, wiadomo, stosownie do danej sytuacji. A tu nie. Ponoć trzeba się obrócić, trzeba skamienieć, nie wydawać z siebie żadnych dźwięków, zupełnie się gdzieś schować w sobie i czekać, aż on się uspokoi. I wiecie, ten obraz mi bardzo przypomina serce Boga, że on też Czasami tak działa, że pozostawia nas w naszych nerwach, w naszym zdeterminowaniu tym, co robimy, pomimo tego, że nas raz napomniał, drugi raz. Bóg czasami musi zrobić dwa kroki do tyłu, może czasami się obrócić, abyśmy się uspokojili, abyśmy odczuli, że ktoś nie poświęca nam swojej atencji, że czegoś nam brakuje. Że coś jest nie tak. Bóg mówi, że jeżeli nie będzie w twoim życiu na pierwszym miejscu, stracisz Jego prowadzenie, będziesz wołał, cię nie wysłucha. On stanie na boku i poczeka, aż przywrócisz Jego miejsce, Jego osobę na właściwe miejsce w twoim życiu. W dziewiętnastym wersecie czytamy kolejny efekt, jaki przynosi nam to, że odstępujemy, że Bóg jest detronizowany w naszym życiu. XIX wiersz mówi, lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela. To jest smutne, że kiedy Bóg przestaje rządzić w naszym życiu, kiedy nie żyjemy zgodnie z Jego wolą, to stajemy się głusi na wszystko. Powszednieje nam Jego słowo, powszednieje nam nauczanie, powszednieje nam nauczanie z tego miejsca, Powszednią nam dobre słowa, dobrych ludzi. poprzedniej nam wszystko. Stajemy się głusi, nieczuli. Nie słyszymy. I powiem wam, na koniec jest najgorsza z tych konsekwencji. I to jest konsekwencja, która może potrzebuje więcej, może potrzebuje mniej czasu, ale wierzcie mi, że tak się dzieje. Dwudziesty werset. Oni mówią, nie to, że nie chcą słuchać, to jeszcze mówią Chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy. Niech staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. Bo chcemy być jak inne narody. Chcemy być jak świat. Chcemy być jak nasi sąsiedzi. Jak grupa społeczna, w której się znajduję. Jak moi koledzy z pracy. Jak środowisko, w którym mieszkam. Chcę być jak zwykli, normalni ludzie. Chcę się zaszyć. Nie chcę emanować królestwem. Nie chcę, żeby ktoś mnie utożsamiał z wiarą i z Bogiem. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Chcę mieć normalne, zwykłe życie. A Pana Boga w razie sytuacji, gdy będzie się działo gorąco. Rzymian 12:12 mówi Zachęcam was, bracia, ze względu na miłość Bożą, abyście oddali swoje ciało na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby, nie podporządkujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. mnie, czy nie wiecie, że przyjaźń z systemem wartości tego świata, spoza królestwa, jest okazaniem wrogości wobec Boga, mówi Jakub. Zadam pytanie tak kończąc. Jaka może być przyczyna takiego tragicznego stanu? Jak może się stać w naszym życiu, że, że wpadniemy w takie, w takie domino? Jak to się stało tam? Dwie rzeczy. Zawsze są jakieś przyczyny. I powiem Wam, chodzę z Panem Bogiem już długo. Prawie 40 lat. I one są zawsze te same. I diabeł, jeżeli coś się rujnuje w moim życiu, to diabeł zawsze mnie oszukuje na dwóch rzeczach. Na dwóch prostych i jakże fundamentalnych rzeczach. Nie wiem, może ja taki jestem, może każdy z nas jest na pewno inny, ale to jest moja jakaś słabość i moja podatność. Ale czytając ten tekst, upewniam się, że ona jest też bolączką wielu spośród nas. Wiecie, dlaczego oni chcieli króla? 4 i 5 z tego ósmego rozdziału. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela, do ramy. Zaczęli mówić o tym, że synowie nie postępują. I co zrobili? Wymusili, żeby Samuel ustanowił króla. A mieli dobre wzorce. Pamiętacie Mojżesza, który spędzał dnie, całe dnie, będąc pośrednikiem pomiędzy ludźmi a niebem. Nawet jego teści Jetro powiedział, słuchaj, mój Mojżeszu, na co ty się piszesz? To jest, to jest syzyfowa robota nie do przerobienia. Jak to? Ty siedzisz i czekasz, stoją ludzie w kolejce i mówią ci o swoich potrzebach i ty w ich imieniu rozmawiasz z Panem Bogiem i dajesz im recepty? Bez sensu, nie dasz rady. Zajedziesz się w krótkim czasie. Wypalisz się i wyeksploatujesz. Zrób inaczej. Porozstawiaj wybranych ludzi, którym ufasz. Podziel ich na pewne grupy, na pewne kohorty i niech te grupy ludzi zajmują się innymi grupami ludzi, a ty interaguj tylko w, w sytuacjach naprawdę ekstremalnych. Izraelici mieli wypracowany sposób na załatwianie spraw. Niebo. Niebo. Byli sędziowi, oni byli w kontakcie z niebem. Twoja ścieżka prowadzi do nieba. Zasłona została rozdarta. Masz dostęp do nieba. Nie trzeba czekać na połączenie jak z Międzymiastową kiedyś. Niebo jest otwarte. Niebo jest otwarte. I Bóg jest gotowy Cię słuchać. Niebo jest otwarte. Dzisiaj w tym miejscu jest niebo otwarte. Potrzebujesz tylko przyjść, nic więcej. Tam siedzi król, który chce Cię uhonorować, chce Ci nadać nowe imię, nadać znaczenie. I chce, żebyś dał mu odrobinę swojego serca. Ale wiesz, tak naprawdę dał mu odrobinę serca. Może nie rzucaj się od razu na całe serce, bo to Cię może przerosnąć i zabić. Ale daj Mu dzisiaj odrobinkę, odciupinkę, ale daj Mu oddanie szczerze i wiernie. A zobaczysz, co On będzie robił. Oni złamali koronną zasadę. Zamiast poprosić Boga o radę, wymusili coś własną wolą. Kiedy tą wolę będziesz miał w sercu? Kiedy będziesz się modlił? kiedy będziesz spełnił cały czas przed Bogiem. A druga rzecz. To jest piąty werset. Ty zestarzałeś się, a Twoi synowie nie są już takim dobrym przykładem. Na czym budujesz swoje wzorce? Co jest dla Ciebie wytyczną ścieżki życia? Co jest dla Ciebie fundamentem i podwaliną tego, jak i w co wierzysz? Dla mnie Biblia, dla mnie Boże Słowo, ponad wszelką miarę. Jestem pełen szacunku i uznania dla autorów książek, do kaznodziei mówców. Fundamentem jest Boże Słowo. Masz obowiązek je sprawdzać, badać. Taką naturę powinniśmy mieć. A więc modlitwa i Boże Słowo. I widzicie, diabeł, przynajmniej w moim życiu, Najczęściej, jeżeli gdzieś ma wściubić swój czarny nos, to w te miejsca, ograbiając mnie przy tym z Bożej chwały, ograbiając mnie przy tym z tego, że gdzieś Pan Bóg zaczyna być spychany na drugi plan. Chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś na nowo przewartościował swoje życie i zadał sobie pytanie, czy Jezus jest nadrzędną, fundamentalną wartością Twojego życia? Czy dla Niego jesteś w stanie zrobić wszystko? Czy jesteś gotowy na każde poświęcenie? Czy jesteś gotowy, aby spędzać z Nim swój czas? Aby karmić Jego Słowem, Jego łaską? No i czy On jest Twoim Królem? Bo jeżeli nie, to Ci jest czas, aby z tym coś zrobić. Niech Bóg będzie błogosławiony. Amen.